0: Du lytter til Småt Op med mig, Jens Jeg Lipsen. Ja, velkommen til Småt Op, programmet der leder efter det store i det små. Programmet der ser stort på små skamysler. Småt Op, her ved vi godt, at oven over stråler mor og sol, og inden for rækkevidde er der altid en bossanova. Oh, Ja, velkommen til timen her mellem 12 og 13 på denne onsdag. Vi er igen klar til her i småt op og lade en dør gå op og vente spændt på, hvem eller hvad der må komme ind. Og lige nu er der nogen, der banker på. Hvad må det er? Jamen det er breaking småt. Hvor godt. Vi har nogle små nyheder. Mike Pompeo, den amerikanske udenrigsminister, har i dag offentliggjort det foto af sig selv og det advisory board, han har valgt til at rådgive om god department leadership, regeringsledelse. Fotoet viser, at rådgivende er ni, midalderne mænd, alle hvide på nær en. Ups. Man må sige, at udenrigsministeren med valg har udvist utrolig mangel på god ledelse. Det indgiver i hvert fald ikke stor tillid til at en fornyelse af ledelsespolitik i den amerikanske regering. Så måske vil hans, hans chef, præsident Trump, eller en behjertet person, fortælle den amerikanske udenrigsminister, at vi altså nu skriver... 2019 eller nærmere 2020. Jeg blev lige lidt i USA. vi Weinstein har fået en god idé. Filmen Mogul, der er for et uendeligt antal seksuelle overgreb på kvinder, har fået sit forsikringsselskab til at betale 25 millioner dollar til godt 30 af de kvinder, han har forgrebet sig på. han god idé var ikke så meget for andre til at betale regningen, eller andet kom til ret med et gangstativ, så han kunne spille rollen, rollen som en svækket mand. Det er synd for. Det gennemskudde de fleste. Hans stykke var at montere to tennisbolde på gangstativets fødder til at, tage, til at tage det værste skrald af mellem stativ og fliser. Det signalerede nemlig, at han ikke bare var gammel og svækket, ud af stand til at foretage seksuelle overgreb. Det demonstrerede, hvor fattig han var blevet. Han tydeligvis ikke råd til et genuint gangstativ. Men han at det var, at man kun har et ringe forfatning, han måtte ty til det forhåndenværende søms eller rettere forhåndenværende tennisboldes princip, da han stavede sig frem til retten. Svækket som en døende kinguere og fattig som en kirkerotte. Og hvem kan dømme en mand, der engang var rig og magtfuld, men nu er svag og fattig? Så, øh, det herfra, kan vi kun sige, fuck dig, Harry Weinstein. Og nu er vi kommet til dagens lille ting. Det er jo altid spændende. Og den lyder sådan her, som putter den i munden. Lidt træls, der at høre på, måske i virkeligheden. Men det er faktisk en tandbørste. Jeg har taget en tandbørste med, som jeg har fået i en flyvemaskine Den er 10 cm lang, den er gennemsigtig, lavet af plastik og sikkert også nogle syntetiske øh, børstehår. Når jeg tager det, med, er det, fordi jeg får besøg her i studiet af Christian Wittfeldt, som er lektor i teknologihistorie på Naturvenskabelige Institut i Aarhus Universitet, og du har været redaktør på en bog, der handler om 50 opfindelser. Og øh... ja, det skralder sådan det her så plastik. Det kommer vi jo tilbage til senere. Det handler om 50 opfindelser. Jeg skal også lige sige, at i studiet har vi også Thomas Borgsen Petersen, som er grundlægger af et firmaet PONT, som vi skal snakke med meget senere, men præsenteret allerede nu at hvis du har noget at bidrage med, er du altid ved at komme til at sige noget i den samtale, jeg nu har med Christian omkring. Ja, for eksempel tandbørsten her i starten. Tandbørsten er jo en af de små opfindelser, som er præsenteret i
1: Bum. Hvorfor er den vigtig? Ja, det er jo i hvert fald en af de små lyde, som vi kender fra, fra hverdagen. Øhm, jamen, tandbørsten er rigtig vigtig, fordi den har betød en enorm, eller haft en enorm betydning for vores mundhygiejne og faktisk vores daglige velbefindelse det skal ikke ret langt tilbage øh, i tid før, at folk virkelig døde med tandproblemer. Øh, min farmor havde for eksempel en kibis, Jeg tror, hun fik gebis i konfirmationsgave, og så levede hun med det øh, ja. efterfølgende. Men før det har hun selvfølgelig haft nogle, nogle voldsomme tandsmerter, øh, simpelthen fordi hun havde dårlig Ja. Og hvis vi går tilbage i, i 1800-tallet, H.C. Andersen for eksempel, han skrev om sine, i, i dagbogen omkring sine voldsomme øh, smerter i tænderne, og han udgav også en, en lille novelle, der hedder Tante Tandpine, øh, hvor, hun, hvor han virkelig udmanede det her med, hvor, hvor ondt og modbydeligt det har været, øh, dengang, hvor at man gik rundt og havde øh, munden fuld af bakterier og andre hey, ting, der kunne gøre
0: ondt. For tandbørst opfindelse. hvad gjorde man så med mundhygiene?
1: Ja, måske skal jeg lige her også lige kreditere min medforfatter, ja, fordi et, kapitlet i 50 opfindelser omkring tandbørsten, den er skrevet af Morten øh, Skydsgaard, som er museumsinspektør ja. ved Stenomuseet. Men Morten fortæller, at tandbørsten var ind i en gammel opfindelse tilbage fra fra 1700-tallet, hvor man for første gang begyndte at eksperimentere det med det her med at sætte børster på på en stang, man så kunne skruppe munden med. Men altså, vi skal langt op i 1800-tallet og helt ind i det 20. århundrede, før tandbørster sådan rigtig begynder at blive... Almindt udbredt. Kom ja, kom ja, ja, ja. i Og det har noget at gøre med altså, hele opdagelsen af, at øh, huller i tænderne skyldes, øh, dårlig det skyldes bakteriedannelser i, i munden, og en måde at fjerne det på, det er så ved hjælp af tandbørsten. Så
0: det er kariens værste fjende, det er tandbørsten.
1: Det må man sige. Ja. Øh, men som, og så skal vi jo, øh, altså skoletandpleje og sådan noget, der er nogle skoletandklæknikker allerede i starten af 1900-tallet, men vi skal helt op i 70'erne, altså 1970'erne, før at det begynder at blive at der kommer en lov omkring øh, tandpleje ja. og det begynder at blive almindeligt at øh, skolebørn får deres tænder efterset, og ja. man begynder ligesom at rådgive dem omkring tandbørstning. Nu, nu var er vi bare over
0: i tandlagens historie. men Det er jo ved at sige, at det er i hvert fald tydeligt at se, når man rejser rundt i verden, at, at danske unge har betydeligt bedre, om danske også ældre øh, har betydeligt bedre tænder end, end, end folk i mange andre lande.
1: Ja. Så generelt set... Og det, tror jeg har noget at gøre, altså det har noget at gøre med, det, at det er en del af en skolegang, simpelthen ikke. Altså, at man, man ret tidligt, i, allerede i 0. klasse, får besøg af skolestandlægen, som kommer ind og ja. fortæller, hvordan man skal gøre, og alle forældre er opmærksomme på det, og, og bliver også øh, jo påmanet det, hvis vi, når det er tandlægebesøg, hvis klæderne ikke er børstet ordentligt.
0: Kan man forestille sig, at tandbørstens opfindelse har medført, at det blev kysset noget mere?
1: Det er, ja, det, er fald, det er i hvert fald blevet mere behageligt, behageligt at kysse, køs, måde, ja. <hør-> og rarere. Jeg vil tro, at min måde vil være, at kysseriet har været... Øhm, ja, det var også opfundet på et eller andet tidspunkt i, i 1500-1600-tallet. Ja. <hør-> og, øhm, men det er i hvert fald blevet mere behageligt at kysse med tandbørster. Så det har vi også at takke tandbørsten det for, kan man sige, ja. ja.
0: Men så siger du, at 1700-tallet er de første tandbørster.
1: Ja. De er jo ikke lavet af plastik. Nej, det var de ikke. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvad de var lavet af. Men plast, år, sikkert, plast, er det er sikkert. Ja, plastik tandbørster igen, det, det skal man op i 60'erne, 70'erne for at finde, og det har noget at gøre med hele oplomstringen af plastindustrien, som ja. vi måske kommer tilbage til ja, senere,
0: det gør vi, vi i hvert fald. Ja. Men man kan sige det med, med plastik, det er jo... at, 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 at Når at plastik kommer, så tænker man, nu kommer fremskridt.
1: Det her fremskridt, det kan vi alle sammen omfavne, for det er kun godt. Ja, ja plastik, det har... Altså, Særligt efter 2. verdenskrig, hvor plastik blev sådan en del af en massefabrikation. Ikke? Altså, at man virkelig begyndte at bruge plastmateriale til rigtig mange forskellige ting. Og, og man kunne ligesom forme alt i plast. Hele ja. verden kunne bygge af i plast, tænker man. Så, så synes man det gør... også, at det var, det var en del af den fremtiden, at, ja. at vi, vi simpelthen blev mere og mere i dag vil vi jo kalde det plastafhængig, men, men det forestiller mig, altså det var en, en ønskværdig ting ja. på det tidspunkt, for det var billigt, det var nemt, og det var faktisk sådan en slags demokratisering af mange ting, som tidligere havde været rigtig dyre at anskaffe sig ja. både i hjemmet. Så og... det
0: mæsseproduceres nu og var billige og så videre.
1: Netop, ja. Så fra herfra kan alting kun gå fremad. Ja, det var jo lidt opfattelsen i øh, 50'erne, 60'erne. Der er vi jo nok et andet sted i dag.
0: Ja, det er vi jo nok. Det skal vi i hvert fald helt klart snakke med Thomas om os her lige om lidt. Så, øh, har du en lille kommentar til det, Thomas nu, omkring. Øh, Hvorfor plastik ikke blev så fantastisk, som man lige troede engang? Jeg, jeg, jeg
2: kan ikke lade være med at tænke på, at øh, før plasten, der brugte man vel træ. Øh, og, og, og processeringen af træ er, er kompliceret. Øh, den er i hvert fald langsomlig. Og, ja. og, og det der er det banebrydende er, at man pludselig kan begynde at lave det, man kalder øh, øh, sprøjtestøbning.
0: Ja, formgivning Jamen, hvor, måde, hvor man
2: ja. med højt tryk øh, sprøjter plast ind i en form, og øh, i løbet af få sekunder faktisk kan lave en, en tandbørst.
0: Ja. ja. Jamen det, skal vi jo, det var vi i hvert fald glade for på et tidspunkt. Det, men vi, det finder vi frygteligt bedre til, lidt mere plastning, for det er også dybt interessant. Der er andre små opfindelser, I, uh, I har beskrevet i jeres bog, som du er redaktør for uh, Christian Wittfeldt. Uh, p-pillen.
1: Ja, p er jo også, kan man sige, en lille ting. Ja, <laughs> det fylder den fylder ikke meget, effekt, ja. og uh, det virksomme stof i, i p og hormoner er jo uh, usynlige for det blotte øje. Men igen her, der har man at gøre med en, en teknologi, som har haft uh, en kæmpe betydning for, for samfundet. Uh, her er det så ikke tandhygiejne, vi snakker om, Ej. men jo muligheden for at styre uh, reproduktionen og uh, fertiliteten. Uh, yes. Så p-pillen, det er jo en opfindelse, der er gjort i 50'erne, og det er en lidt bemærkelsesværdig opfindelse, ved, at den er sket i et samarbejde mellem kemi-ingeniører og Ja. Så det var
0: simpelthen
1: den amerikanske kvindesagsforkæmpere Margaret Sanger, som havde set Muligheder. ved selvsyn, at det at få rigtig mange børn, jo var en del af det at være fattig og på kanten af samfundet. Yes. Så hun synes jo, at hvis vi skulle gøre noget for de fattige familier i USA, så skulle vi blandt andet hjælpe dem til at styre det der med børnene. Undgå graviditeten også. Undgå graviditeten og planlægge altså familiestørrelsen simpelthen. Ja. Det var ikke, fordi de ikke ønskede det, men de havde bare ikke mulighederne for at gøre det. Og så gik hun i samarbejde med folk, som på det her tidspunkt arbejdede med hormoner, og betydningen af hormoner i forhold til fertilitet. Og man lavede nogle eksperimenter på kaniner, som så låne ud, og så... Ja. Øh, besluttede man sig så for at lave... Hvorfor et... måtte det være kaniner? <laughs> <laughs> ja, det, der får en hurtig ja. effekt, sikkert. <laughs> ja, det det. Og det virkede, og så, lave, så besluttede man sig for at lave nogle ret altså næsten hemmelighedholdte eksperimenter i USA, fordi øh, på det her tidspunkt, så var der jo en anden form for, lad os sige, omkring det hele spørgsmål, omkring reproduktion.
0: Ja, og for også religiøse. Og religion, op, ja. ja, selvfølgelig
1: ja. øh, spiller også ind her, ikke? Så... Så det var nogle hemmeligholdte eksperimenter, der jo så, da det viser også at have virkning for, for mennesker, eller for kvinder, så kunne man ligesom overveje at begynde at ja, masseproducere og, og indføre det. Ja. Og det har haft, altså det spiller jo ind, det kommer jo samtidig med, at der er sådan en, det vi i dag vil kalde ungdomsoprør, eller 68'er bevægelse, ja, ja. Ikke? Altså at, som jo har også kvinde kvindefrigørelse på, på dagsordenen. Ja. og dem bliver altså forstærket af, at nu har man så en, en, en teknologi her, så en lille teknologi, som kan få stor, stor betydning. Stort betydning. Ja, jeg kan
0: huske, at han lærer på universitetet og at det var fantastisk at opleve, at P. pillen kom, fordi da han var ung, han synes, det var fantastisk for min generation, at P. pillen kom, fordi han var altid bange for at gøre en kvinde gravid, hvis de kom til at gøre noget. Ja. Så, så afholdt man sig rigtig meget fra sex. Der var afholdenhed måske de bedste, middel til at undgå graviditet.
1: Ja, men der var jo også andre metoder. Der var, det er ja, der stadigvæk,
0: Men hvor lang tid der går der fra, fra, skal sige, fra tanke, til handling og til et store gennembrud til det gængse gennembrud med p-pillen?
1: Jamen, der går ikke... Altså, det er lidt afhængig af, hvordan du ser det. Altså, Sangers øh, opfindelse, øh, hvis vi skal kalde det øh, den, den fik ret hurtigt stor betydning. Men altså, der er jo et langt øh, historisk forspil, som handler om, at øh, og forstå, hvad vil det sige at blive gravid, og hvordan, ja, klar hvordan virker ja. frugtbarheder.
0: Ja, ja, nu tænker jeg på opfindelsen af p ja, ja, ja. altså, der, der for, for, for de begynder at
1: sige, nu skal vi finde på et eller andet, og tage den lægge ude i butikkerne for de fleste mennesker til, sådan, til brug. Det er vel... Jamen, der, der går ikke ret længe. Der, der stakker vi en 10-år en ti, en ti eller noget i den, den stil. Altså, der havde været nogle, nogle for... Altså, man vidste godt det her med hormoner, ikke? Så det var ligesom et spørgsmål om at få det pakket rigtigt, og få lavet nogle, øh, nogle kliniske forsøg, som kunne dokumentere, at der var en effekt. Ja
0: og det skal lige lov for, det var der jo. Ja, det var ja. jo. Men er der også nogle negative effekter, hvordan ligesom vi snakker
1: med plastikken, der nu
0: nu, yes, nu kan vi det hele, og så alligevel så at vise, også en en downside. Jamen det er der, der er jo,
1: ligesom der er langt det meste medicin, så er der bivirkninger, vi brug af, af p-piller, og nu kan jeg ikke huske præcis, men jeg tror, det har noget at gøre med, med hjertekarsygdomme, at der er øget risiko, og der skal måske også være noget øget kræftrisiko ved brug af p-piller. Ja. Og så er der jo mange, der har stillet os det spørgsmål omkring, jamen, var det nu ligestillingen? Fordi det, der er blevet forsket i, og også siden er blevet forsket i, det handler jo om kvinders ja, reproduktion, og der er p-piller til kvinder. Ja. Vi venter jo stadigvæk, så vidt jeg ved, på p-pillen til ja. mænd. Ja, de, men de, 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 går, de går puttet lidt med det, tror jeg, fordi
0: de siger, at ah, vi er i gang. Og altså, det er sikkert, det er sikkert <laughs> bare skaldeskud. Det går ikke så hurtigt i hvert fald.
1: det viser noget om den medicinske teknologi, at der er, der er en skævhedning uh, der, som jo både ja angår køn, men jo også angår forholdet mellem øh, velstillet og, og udviklingslande. Ja, Jeg er ikke helt sikker på men jeg mener faktisk også, at man rent praktisk positivt at få en, en
0: positiv bivirkning ved p-pillen, med at man kan bruge den i behandling af barndomshed også i øh, en eller anden udstrækning, i hvert fald kontrolleret udstrækning. Jamen, det, det kan ja, sagtens ja. være. Øh, så vidt p-pillen, som øh, vi alle i det her rum formodentlig på en eller anden måde har haft glæde af, og måske er vi jo glade for, at vores forældre ikke havde glæde af den. <laughs> <laughs> øh, hvad, hvad med sådan noget som... Øh, T-
1: transistoren, eller transistoren, eller hvem, hvem udtaler du det? Æ, transistoren. Transistoren. Ja. Der var jo nok lidt jysk klang i det, men ja. sådan er det jo i et jysk program. Um, ja, transistoren, altså den tog jeg med, fordi jeg synes, at det, det her med det, det små, øh, det, der taler vi ikke bare om det, som nogle gange vi har tendens til at overse betydning af, men jo også det, som rent fysisk er svært at se. Ja. Og transistorer er jo bitte, det små. Og og derfor, ja, men jo har en enorm betydning, fordi transistorer indgår i i stort set alle elektroniske komponenter, så så vi bruger dem jo, altså de er jo i smartphones og computer og med til at drive internet og så videre, så man kan sige, at transistoren er i en vis forstand grundlaget for hele den... IT-revolution, som vi hvor, har... Hvor, hvor, hvor
0: lille er en transistor nu stunder?
1: Jamen, den er meget, meget lille. Altså, hvis, hey, <laughs> hvis, du, hvis, du, hvis du har en, sådan en, en normal beregningsenhed i en uh, computer, du har, som består af mikrochips, så kan der være flere milliarder transistorer på sådan en, så vi, en vi, lille chip. Vi, vi,
0: vi er faktisk sådan helt ned på deres niveau for, for nu nævner jeg det, fordi vi tidligere i det her program nemlig har haft... Uh, det er verdens mindste øh, celle hos mennesket, ikke? Ja. De, jo også, de er også meget, meget små. Jo. Ja,
1: jeg tror, vi er langt nede under øh, sådan den sæt, Ja, vi ja. er nede øh, niveau, ja. og det er jo et af udfordringerne for øh, hele udviklingen i dag. Det er jo, at, at transistorer er blevet så små, øh, at man simpelthen ikke kan komme ret meget længere ned i størrelse, før man begynder at nå øh, det, man vil kalde øh, kvanteniveauet, altså ned på det på atomatniveau der opfører tingene så lidt anderledes, end det gør oppe i vores størrelse. Så hvad er faren? Jamen, jeg ved ikke, om der er nogen forbundet med det, men... Øh, man man ikke kan ikke kontrollere, hvordan det opfører sig måske. Ja, det, det er jo det. Altså, der er nogle andre effekter på spil, som man så skal tage højde for. Det giver også nogle muligheder, fordi man snakker om, øh, altså det næste store skridt i den forretning, den næste store udvikling, det vil være udviklingen af en kvantekomputer, som jo effektivt udnytter nogle af de øh, effekter, som er på øh, kvanteniveauet. Men det er ikke sådan, som vores normale computer gør, så der skal man ligesom tage højde for, at vi er nu nede i nogle små størrelser, som, som, hvor der kan være nogle kvantemekaniske effekter på spil, som man så skal tage, tage højde for, når man designer sin øh, computer eller smartphone. Ja.
0: Nu har jeg da <laughs> ikke hørt, at du er i teknologi, og det bestemt ikke det. Det der med
1: kvanteteknologi kvente, og sådan noget, du snakker om, og det, det forstår jeg. Jeg, jeg, jeg kan du lige forklare lidt omkring, hvad det er for noget? Jamen det kan jeg godt, altså en normal computer, det er jo det en transistor kan, det er sådan en helt basalt, så er en transistor, en tænd- og slukknap. Ja. Og alle computere, de kører, øh, sådan en grund at vi kalder dem digitale, det er, at de kører og beregner ting, laver ting ved hjælp af et- og nuller. Yes. Og det er jo sådan en tænd-sluk-funktion, ikke? Og man har vist, at ved hjælp af et- og null, så kan man så lave alle de ting, som en moderne computer kan. Når man så, lad sig forestille os, at vi bruger, i stedet for en tænd-slukknap, så bruger vi et atom. ja. Og et atom har den egenskab, at den kan være i uendelig mange tilstande på en og samme tid. Okay. Det vil sige, at den kan være... Ja, altså er tændt og slukket på en gang? tændt og slukket på uendelig mange Hoder. gange. Ikke? Ja. Så kan du godt se, at i stedet for at du har en beregningsmulighed, der hedder 1 eller 0, så har du et, der hedder fra minus uendelig til uendelig. Ja, okay. Og det giver bare et uendeligt mere større ja, det det. <laughs> beregningsrum. Og hvis det er enormt svært at få til at virke, og man er altså lige på grænsen af, at det begynder at... Og, og kunne virke, men altså i teorien er i hvert fald, at hvis du kan udnytte den beregningskraft, der vil være ved at have flere knapper ja, 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 til stede ja, ja, ja. på samme tid, som kan være både tændt og slukket i, øh, på rigtig mange forskellige måder, så kan man altså lave en computer, der langt overgår de computer, vi kender i dag. Jeg forestiller at en af bivirkningerne med det her, det er, at øh, mange forskere, sidder ser hårdt ud af sig selv, Ja, det, øh, nej, det tror jeg ikke er at det, som forskere er typisk. Altså, de, de griber jo muligheder ja, og søger nogle penge for at uh, lave ja. noget, noget mere forskning. Ja, så hvad, er der noget? Er der nogle nye fremskridt, vi kan se frem til inden for det nærmeste årstid eller to, tænker du? Jamen, det, inden for det nærmeste det er ikke, vi snakker ikke et enkelt år eller to. Altså, vi snakker, et computer, det er i bedste fald 10-20 år. Hvad kan vi se frem til Æ, om 10-20 år? Ja, ja altså, det, der. der det er jo svært at spå om, hvilken type af forbedring det vil give, men det vil, det vil jo give hurtigere computere. Men der vil også være nogle problemer forbundet med det, fordi mange af de krypteringsmuligheder, altså nu snakker vi jo meget om big data, og alle vores personlige data ligger et eller andet sted på en ja. server i USA ja. eller i Kina. Og det er jo krypteret, så det er svært at tilgå. Og kvantecomputere har netop den egenskab, at mange af de krypteringskoder, vi kender i dag, dem kan de bryde. Ja. Så vi skal ligesom begynde at tænke helt nyt omkring datasikkerhed og og, og hvad vil det betyde? Det, vil, altså det er jo på en måde en acceleration af den udvikling, vi har set Smart, inden, for, nu, ja. Ja. inden for informationssamfundet. Ja. Så på et tidspunkt, der tænker jeg, der, der, der
0: opgiver en fuldstændig den der datasikkerhed, der, fordi det, det blev uoverskueligt beskyttet måske i virkeligheden.
1: Ja, det er jo sådan, som øh, Mark Zuckerberg gerne ville tænke <laughs> om det. Men, ja. Ja, altså, og og det, det kan godt være, at lige nu der ser man jo den, også den modstridende kraft, ikke? Altså, der snakker om regulering, og vi kan, skal prøve at se, om vi ikke kan styre det. Ja,
0: Mathilde, lige her ved siden af mig, passer teknikken. Det er det jo dejligt, der kommer til at gå ud over om 10-20 år. Du har den alder der. Er det noget, du frygter, Mathilde, at, 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 at der ikke er, er nogen sikkerhed for dine uh, data? At, du skal bare tale den her.
1: Ja. Øhm, på en måde, nu har jeg faktisk lige set den der øh, dokumentar på Netflix. The Great Hack. Øh, og det er da klart, at det sætter der nogle tanker i gang om hele øh, det her øh, med datasikkerhed og ja. øh, hvordan de bruger ens data. Ja. Altså, jeg tror, at der, hvor det virkelig vil få en betydning også, det er jo sådan noget, når man snakker inden for kunstig intelligens. Altså, datasikkerhed er én ting, ikke? Ja. men der, hvor der også virkelig sker en udvikling i, i computerteknologien, det er kunstig intelligens. Og, og der altså, er vi jo oppe på noget, hvor det begynder at tænke, jamen, altså, computer, de kan nogle ting, ja. <laughs> som vi mennesker ikke kan, og de kan faktisk interagere med os på, på en rimelig fornuftig måde. Ja, det er
0: robotter, faktisk. Ja, robotter, ja, ja. ja,
1: og, og tænkende, øh, øh, altså, computerprogrammer, som, som faktisk kan lære at forstå, ting mere eller mindre på egen hånd. Og der kan man sige igen, at hvis computergrafen bliver forøget væsentligt, ikke, så kan vi også ligesom nå et skridt videre i den retning. Ja. Det der er der mange, der er også frygter, fordi hvad vil sådan en kunstig intelligens, der er klogere end os? Ja, det, må, lader, de det, det, må, det må starte med at slås i skak hver gang, i hvert fald. Ja, det gør de allerede, ja, det det, og ja. Go og Jeopardy og stå til alle. Jeg ved ikke, om der er nogen spil tilbage, vi kan vinde over uh, computeren. computeren. Nej. Er det, er, er
0: det, prøv lige at vi er altid lidt fascineret af, hvad sker der lige lidt i fremtiden, og hvad er, hvad er angsten for, for, hvad der ikke sker? Du har lige nævnt noget af det, men hvad er det mere konkret? Hvad, hvorfor er vi bange for computeren? Eller for
1: robotten, kan man sige? Jamen, vi er er det, bange det, det, også? det er det med den, den kunstige intelligens, som man, man frygter. Et teknisk ord for det, det er det, man snakker om, den teknologiske singularitet. Og det er forestilling om, at forestille at udviklingen, hvis vi kigger tilbage de sidste 20-50 år, så er den bare gået hurtigere, 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 hurtigere. Den er, og hastigheden, hvor med den at gå hurtigere, er også vokset. Hvis den kunstige intelligens bliver bedre og bedre ind i fremtiden, så vil der komme et tidspunkt, hvor den begynder at sige, jamen, måske kunne den kunstige intelligens finde på at opgradere sig selv. Ja. Ikke tænke, at, jamen, den kunstige intelligens, som vi har designet, den er ikke god nok, tænker den kunstige intelligens. Måske kunne jeg gøre det endnu bedre selv. Og så kan jeg godt sige, så kan udviklingen lige pludselig begynde at løbe rigtig nøske. Og så
0: ryger kontrollen helt andet sted hen.
1: Og så bliver det også noget, vi heller ikke kan forholde os til. Altså, så bliver det en, en form for intelligens, som vi ikke engang ville kunne fatte med vores intelligens. Ja, klart ja, Og øh, så kan man jo begynde at spekulere over, hvad, hvad bliver menneskets så i det samfund?
0: Nu har alle lige tænkt, at Mathilde og mine børn og sådan noget, de øh, ikke er ikke vores børn, men Mathilde, Mathilde er på alle med mine børn, og har tænkt, at alle havde ny teknologi. Fint, de kan bare have badefærdere resten af livet, fordi vi har robotterne til at ordne hele. Men det er også en altså øh, et stort problem med det, fordi... Ja, måske overtager robotterne... Ja, det jo
1: år, det, hvis, Spørgsmålet er, om de vil øh, give os øh, fri til at holde... <laughs> Hvordan, deres, ja? Ja.
0: <laughs> ja. Så bliver vi slaver for robotterne lige pludselig. Det er der i hvert fald
1: nogen, der frygter. Altså, men der er jo ikke, noget, der, det er jo ikke en jeg kan sige, naturlov, at robotterne vil begynde på den der opgradering, når de begynder at blive kloge. Altså man kan sige, det, det, vi mennesker er sådan i princippet også klog... Scenarie. Vi er jo også nok til at kunne opgradere os selv, ikke? Altså men kun... Man kan lave alle mulige ting med mennesket, som vil gøre os bedre, men der ligger jo et eller andet i os, som siger, at moralset, så er vi også gode nok, som vi er. Ja. Altså, vi, skal også passe, vi, vi er jo netop varsomme med den der evige opgradering af mennesket, fordi da vi tænker, at der ligger noget fundamentalt i os, ja. hvem ved, om den kloge maskine også vil tænke sådan på et tidspunkt. På et tidspunkt det, ja, ja. Det, det kan vi jo kun gætte om. Jeg tænker i for fald tit på, at jeg huske,
0: da, når jeg kørte stærk i bilen, så var der en kammerat, der kørte med, han, han sagde altid, husk indianerne, og siger, du, skal, du må ikke køre stærk, når du kan have din sjæl med. Ja, Og den risiko kan vi jo miste med den hastighed, der er på øh,
1: teknologiudviklingen i øjeblikket, Det synes jeg, det er jo, ja, og det, det gør vi jo allerede nu, kan man sige, ikke? Altså, at øh, mange har den oplevelse, at der er ting i samfundet, som, som ligesom river os med så ja. hastigt, at, ja. at sjælen ikke rigtig kommer, kommer med. Ja.
0: Vi skal lige videre, fordi vi skal snakke om alt muligt andet, så nu, nu skal jeg lige snakke med dem her om, øh, øh, hvad hedder det, øh,
1: nanoteknologi. Det har vi sådan
0: været inde på her, ikke også?
1: Ja, det har vi lidt. Altså, ja. nanoteknologi er jo den teknologi, der opstår, når man begynder netop at kunne manipulere med øh, stof i, på det allermindste niveau, nemlig ned på atomart eller molekyleniveau. Øh, nano betyder egentlig bare, øh, det tror jeg, det kommer fra græsk og betyder dværv, og det er en forkortelse også for en længdeenhed, der hedder en milliardnedel meter. Sådan. Så vi er helt nede i atomstørrelse. <laughs> Og der har man altså nu nogle maskiner og nogle teknikker, som gør, at vi ikke bare kan, kan se, hvad der foregår nede på øh, atomart niveau, men vi også kan begynde at manipulere med, hvordan øh, strukturer i materialer og, og, og så videre skal, øh, skal, skal være. Så der er jo nogle af mine kollegaer på Aarhus Universitet blandt andet, der forsker i nanoteknologi, og de, de kan jo lave alt de fra sådan nogle super smarte katalysatorer, der bliver sat i biler, som virker på en øh, særlig effektiv måde, fordi de har manipuleret med overfladen i det, eller de kan lave nogle små bokse af DNA-molekyler, hvor man forestiller sig, i fremtiden kan transportere medicin rundt i kroppen, og så lukke op på de steder, hvor medicinen skal bruges, og, altså du kan se, der er virkelig nogle store anvendelsesmuligheder. Meget er det på eksperimentelt niveau i øjeblikket, men der er også produkter allerede nu, som, øh, som, som anvender forskellige former for nanoteknologi. nanoteknologi. Ja.
0: Nå, det altså, nogle gange tænker man jo, scary shit, men sådan er det ikke nødvendigvis
1: <laughs> Ikke nødvendigvis. Altså, rigtig meget nanoteknologi, som... Altså, det er jo medicinsk... Det er sundhedsteknologi, ja. ø- ja. og det er smarte materialer, det er bæredygtige materialer, effekt- energieffektive ja. materialer. Det er det er der, hvor vi ligesom skal prøve at og, og på
0: den måde hænger du sammen med tandbosten også, måske, som også... Var, var, hvad hedder det? Helbredende, kan man sige, ikke? Eller...
1: Jamen, ja, ja det, 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 det kan du Femme. sige. Altså, tandbørsten er jo lidt anden. Øh, tandbørsten kræver jo, er jo, er jo meget lavpraktisk. Ja, det er jo det. Men, 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 du men, kan men det skal hjælpe at... mennesker
0: til, at vi får ja. et bedre liv. Det er det, det ja. handler om. eller Og Jeg ja. ved ikke,
1: om der findes tandbørster med nanoteknologi, men man kunne sagtens forestille sig, at de der børster bliver øh, overfladet behandlet med et eller andet, som gør, at ja, de nu, er mere... Og du tænker ikke konkret på, ja. at nanoteknologi skal bruges til en tandbørst, men, men vi har en opfindelse, som er med
0: til at hjælpe i forhold til sundhed. Så var ja. tandbørs noget, som vi startede med, den hjælper også med vores mundsundhed og vores mundyggeejerne. Ja. Og så anden teknologi bruger vi også siger du, så til at trans- måske transportere
1: DNA-kasser øh, rundt i kroppen og kan helbrede os rundt omkring forskellige steder. Det er et ja, ja. af ja, ja, ja. Ja, ja. Men det er klart, det det er samfundsnyttige formål. Det er jo det, vi gerne vil, øh, og som forskere også, sætte ind og, og prøve at bruge teknologien. Så holder vi lige en lille pause, inden vi skal over
0: til noget, øh, til noget med nogle noget, For jeg har nemlig lige et lidt fromt ønske at med her, når, når du siger netop det der. Lad os alle bede og håbe på, at bjerget folk vil blive ved med at finde på væsentlige små ting som tandbørster, transistorer, golfbolde, rytmæk, vandrenser og alle mulige andre små ting, som går livets gang på jorden lettere for flere, gør det sjovere og klogere. Og lad os bede til at ønske, at vi får færdig denne verdens Pompeo og Weinsteiner i magtpositioner. Tænk lidt over det, mens vi hører nærmere. Så ledes dagens fromme ønske i denne julemåned. Nu, nu skal det handle om plastik og det, som måske ikke er plastik. Så vi er jo lige inde på, at plastik jo var Christian, at var et fantastisk stort fremskridt for, for, for menneskeheden, og vi var meget, meget glade for det. Og så kommer, så kommer downsiden på det, eller nedsiden på det. Ja. Og øh, det sker jo tit med opfindelser, er vi ikke enige om det?
1: Jeg ved ikke, om det sker tit, men der, man, der er i hvert fald rigtig mange tilfælde på det, man vil kalde utilsigtede øh, virkninger af teknologien. Ikke altså, hvor man designer teknologi med et bestemt formål, men så lige pludselig opstår der nogle, nogle, en risiko øh, forbundet med nogle andre ting, ja. som man så skal ja. håndtere. Ja. Jeg tænker tit, at begejstringen har det med at skygge over at der også er, er, er nogle andre ting øh, til stede. Ja, det, det er jo det helt ret. i. Jeg tror også, at begejstring er jo med til at, ligesom, at kanalisere noget energi, <laughs> nogle, <laughs> nogle, øh, nogle kræfter ind i øh, den udvikling. Og så uden begejstring, så tror jeg, så vil vi have meget svært ved at have sådan noget som innovation og, og, og opfindelse overhovedet. Ja, klart. Og, og, og
0: Thomas brorsen Petersen, du er, har firmaet Pont, og du er, har innovationsvirksomhed kørt. Pondt er en innovationsvirksomhed, i har lidt på det med plastik og sådan noget, eller fået nogle gode idéer omkring det. Prøv at fortælle om, hvad I laver i jeres virksomhed.
2: Ja, så altså, hele fundamentet i vores virksomhed er, er innovation. Ja. Øh, det, det, er, det opstår ud fra en idé øh, om at prøve at erstatte det plastik, øh, vi faktisk først efter 100 år, 100 år efter, at vi, øh, vi begynder at bruge det, øh, finder ud af, er problematisk. Ja. Noget af det første, der opstår, er problematikken omkring at, den konventionelle plastik, vi kender, er øh, oprindeligt fra råolie. Altså, man, man skaber plasten ud fra fraktioner i råolie, og det vil, det vil sige, at man øh, faktisk har øh, fossilt øh, koldstof, som bliver trukket ud øh, fra ja, vores depoter i jorden. 8% af alt råolie øh, går til at lave plastik af. Og det vil sige, at, øh, at det er med til at skabe den klimakrise, vi har lige nu, for ja. når vi Efterfølgende, brænder plasten af, så, så slipper den ud som CO2 i atmosfæren.
0: Så energikrisen, er det både det, det vi tager ud af jorden, og det, at vi ikke, den måde, vi kommer af med det på igen, når vi har forbrugt det?
2: Ja, altså den, den væsentligste del lige nu for os øh, øh, med plasten er øh, det udslip af CO2, den skaber.
0: Ja. Der er vel også nogen, I ser nogle der vi synes, at det er også et problem, at vi bare smider plastikken i vandet? Ja, det er jo så det, der er
2: opstået inden for de sidste øh, vil jeg sige, 4-5 år, at man har begyndt at få opmærksomhed omkring mikroplasten. Øh, at plast rent faktisk ikke øh, forgår, det nedbrydes bare til mindre partikler. Ja. Og det er det, vi så nu øh, finder som mikroplast i f.eks. fisk ja. øh, og i os selv.
0: Ja, det er jo, det er jo det er formodentlig meget plastik i. Så det er det noget, I ved noget om op hos jer, eller hvad? Ja, det skal der nok være nogen, det skal nok ja, nogen der forårsper i ja, det. Ja, men jeg tænker, at der er jo det her skrækhistorie med den her store ø, der er på størrelse med Danmark, der ligger ude her og et eller andet sted, som er bare plastik. Og ja. den kommer vi vel aldrig af med, selvom Mærsker eller andre behjertede folk mener, at de vil sende skib ud.
2: Nej, altså det, det, det er sollys der nedbryder det og slid, og i virkeligheden bliver det bare til mindre stykker, altså ja. til, til mikro. Så, som... så det kan godt være, at den bliver lidt mindre, den ø der, men hvis ja, vi er plastik, ud, men... bedre måske, hva... men, Mest men, det er måske, men vi bør i hvert fald få det samlet ind. Ja.
0: Og så er det, at I, så I, i kommer med et bud på at I allerede gå gang med at producere ved ikke over. Hvad, hvad, hvad er jeres alternativ til det her?
2: Ja. Det er tankegangen bag vores materiale er, at vi skal stoppe med at bruge fossilt øh, kulstof, Og det, det får vi fra øh, altså det fossile vi har her i verden. Det er olie, gas og, og sort kul. Og det er egentlig depoter der har ligget i undergrunden i millioner af år, som vi begynder at ekstrahere. Og når vi så brænder det af, så får vi det øgede CO2 i atmosfæren, og det er det, der skaber vores øh, ryghuseffekt lige nu. Ja, ja. Det, det, vi har taget fat i, det er at, at anvende øh, de støvsuger, der kan optage CO2'en fra øh, atmosfæren, og det er, det er alle vores planter. Ja. Det vil sige, planter kan stå, øh, og vi er solløs øh, faktisk vejs øh, kulstof ned i øh, deres... Øh, deres materiale, og, og ved at udnytte øh, det materiale, deponerer vi faktisk co 2 igen. Det vil sige, at vi kan omdanne plantemateriale til produkter. Okay. Til, det eller det, til jeg... et materiale, som er processerbart på en måde, som vi kender fra plastindustrien.
0: Men det er jo ikke nok bare at stille en stue, stuebirk op ind i jorden der? Ja, hvordan, hvad, hvad gør I rent? <laughs> nej,
2: nej øh, den stuebirk, du så vil stille op ind i hjørnet, den vil vi tage og putte igennem en kompostkværn, øh, øh, granulere den op til, til fibre, øh, ja. udskille fibrene fra det, binde den sammen med, med det plantebaserede lim, vi har udviklet, og, og så øh, kan vi dermed putte det i øh, f.eks. en sprøjtestøbmaskine, der laver en tandbørste.
0: Ja, øh, Plantebaseret lim, hvad, hvad, hvad går det ud på? Det vi er
2: går ud på, at, at, at den lim, vi, vi bruger, den er baseret på laktid. Laktid kan laves ud fra mælkesyre. Mælkesyre kan laves ud fra bakterier, der spiser kulhydrat. og Det vil sige, at vi, vi kan faktisk sætte nogle bakterier til at arbejde for os. Vi kan lade dem spise planteaffald fra husholdninger eller fra industrien, hvor man har noget, noget, nogle sukker, der, 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 der kan omdannes til den byggesten, der hedder laktid. Ja. Som nu kan, i fremtiden vil være det, der erstatter det, vi oprindeligt fik fra råolie til at lave plads af. Okay. Så, det blev jo lidt kompliceret. Det blev det lidt jeg... kompliceret,
0: så jeg skal prøve at se, prøve at, lige at, sige, at de her planter, I har, dem, dem kværner I? Ja. I planter, ja man, man... Der er to elementer i det. Ja, der, der vi, kom, vi... De, de skal opsuge det jo opsuge CO2. siger 2. Man, man... Det, det gør de. Helt automatisk. Det, det, det er deres DNA, der Det, det er har... fotosyntesenagtigt.
2: Det, ja, det. Det, det vil sige, at den energi, der kommer ind via sollys, den, den bliver omdannet i fotosyntesen til øh, til sammen med CO2 og skabe materiale, plantematerial. Yes. Og, og det foregår i træer, men det foregår også i alger, for eksempel. Okay. Algen, øh vokser måske fra 0 til fuld størrelse på 48 timer. Der er noget bambus, der vokser lige så hurtigt på en time, som andet træ vokser på et år. Så der er forskel på, hvor hurtigt det foregår. Og det er interessant det, i forbindelse med... Så I
0: har blikket mod alger og bambus? Nej, vi har
2: blikket stift mod det, vi kalder sidestrømme eller affaldsstrømme, for vi vil helst ikke have det, man kalder første generationsmateriale, det vi kunne bruge til fødevare. Nej. Vi går efter anden generation... Øh, affaldet fra det. Affaldet fra det, kan ja. man sige. Et Men. eksempel på det kunne være, at øh, hvis man maler mel, så forfalder skallerne af, og dem, bruger man, dem har man egentlig tidligere bare brændt af, måske i et biogasanlæg. Dem kan vi faktisk lave om til materiale. Så hvis du maler mel til at lave rugbrød af, øh, så kan vi lave skallerne, der falder fra, om til kassen, øh, du leverer rugbrødet ja. Ja. i, eller posen, den bliver pakket i. Så vi,
0: vi prøver på så vidt muligt at bruge hele... Ja. Hele kernen kan man sige. Eller skal man sige ja. nu, jeg, jeg forsøger at få tvivl og, og Danmark billede af, hvordan ser jeres virksomhed ud?
2: Øh. Den dufter af plantemartal.
0: <laughs> hvor stor er den? Og er det et bord, eller et lab- laboratorium, eller, ja, eller nej, er det den, store kar
2: med et eller, andet, eller den, den vækster lige nu. Det vil ja. sige, sådan helt fysisk, så, så har vi et par tusind kvadratmeter på Aarhushavn, hvor vi blandt andet har en, en, en stor hal, hvor vi har det, vi kalder vores reaktor. Det her, hvor vi reagerer øh, ekstrakter fra forskellige planter sammen til øh, vores øh, hovedkomponent, som er en lim, der kan binde... Øh, plantefiber sammen. Ja. Vi kalder det også biokompositter. Ja. Og, øhm... Så,
0: så jeg virksomhed er nede i
2: havnen i Aarhus, ja. øh, i bassinet dernede. Og, og lige nu kan vi producere, hvad der svarer til, 1500 ton om året, øh, ud fra, fra det forholdsvis lille anlæg. Men vi er allerede nu i gang med at etablere den, den næste fase, og det, øh, der ganger vi med flere hundrede øh, i, i volumen.
0: Er der plads til det i Danmark?
2: Øh, ja, det er der. Øh, ja. Der er ikke plads på Aarhushavn. Men det,
0: det, det, det men det vi for. projekterer
2: lige nu er, kan, kan tage et væsentligt skridt. Vi kan godt komme op og være blandt de, de største i verden inden for det her øh, på Aarhushavn.
0: Ja. Er, 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 øhm, er, kan I få affald nok? Han har sagt ja. om den. Øh, Hvor får I det fra? I får det fra kornformen eller hvad allerede? Ja, når nu
2: vi for eksempel her i Aarhus, nu, der er flere kommuner i Danmark, der, der allerede samler bioaffald ind, og det starter vi også inden længe med i Aarhus. Så det, det affald, der kommer ind der, kan faktisk omdannes. Selv det affald, vi skyller ud i toilettet, som havner ved, ved vandværket, ja. kan, kan omdannes til, til råmateriale.
0: Som I bruger som en, jeg skal sige, en alternativ plastik Ja, Fremstilling. ja det er, det
2: er, det, vi kalder det en biokomposit, ja. øh, men det er et alternativ til plast, og, og det man, måden at forstå det på er, at det materiale, vi, vi har udviklet, det kan processeres på samme måde som øh, konventionel plast.
0: Så det, I har ligget nede i vandet nede i Aarhus hvor går det så hen? Har I sådan en fabrik, det kommer ind på, og så fx en tandbørstefabrik og så laver alt det, det. komposit om til... Det, det vi laver
2: på Aarhushavn er egentlig lidt for at holde vores øh, hemmelige opskrift. Med, vi kalder den også nogle gange Coca Cola opskriften. Det, det er øh, 5% procent af, af det samlede volumen. Det, det er det vi udvikler øh, ja. og, og processerer eller og, og fremstiller ja. på, på Aarhushavn. Og det, det sender vi så ud globalt set til, til producenter af for eksempel tøjfiber, som øh, i blander øh, større mængder, øh, lagt tid i det, og så. Kan, kan man dermed lave erstatningen for polyesterfiber, og dermed erstatningen for det øh, problematiske
0: øh, ja, materiale, vi bruger det, til det, tøj. Ja, ja. Og hvad med tandbørster? Det er også noget, nu startede vi med tandbørster, Nu Jamen, jeg den forfølger det. i vi har
2: et stykke tid været involveret i et projekt med tandbørster også, og så jeg har faktisk fået noget viden omkring, hvordan man laver en tandbørste. For eksempel, så, så, så er der, der er ikke mange, der ved, at der ligger en lille stålklips nede i bunden af hårene, inde i tandbørsten, øh, som faktisk skaber nogle udfordringer i forhold til at erstatte den øh, med fuld biomateriale. Okay.
0: Hvilket er jo er en opfindelse til sig selv, den lille plastik, mm. eller hvad hedder det, så? Ja, ja, ja,
2: der er en, der sidder og skummer på det. Ja.
0: Er det, er det, tænker du, at den her opfindelse, er det noget, du øh, skal være med i den næste udgave, der hedder, så kom, der hedder 51 store opfindelser?
1: Ja, det kunne den sagtens, så måske skulle man i virkeligheden lave en, der hedder 50 bæredygtige opfindelser, fordi jeg tænker, at det er den vej, at opfindelses og hele teknologiudviklingen skal gå. Altså, ja. vi, vi er jo blevet i stivende grad opmærksomme på, at, at teknologi også er medvirkende faktor i, i klimaproblematikken og den globale. I løsninger. Ja, ja. Så, så hvis man skal tænke løsninger, så skal man tænke, jo, både klima, men jo virkelig bæredygtighed meget bredt, som, som FN's 17 verdensmål. Ikke? Altså, og det vi snakker om med p-pillen, det er jo, kunne også være en, øh, det er i hvert fald en faktor i forhold til sådan noget som sult øh, og, og fattigdom øh, i mange udviklingslande, ikke hvor at det at have mange børn er en del af det at være fattig. En og med til sult. Ja, men, ja? men man har jo ja. så også mange børn, fordi man gerne vil ud af fattigdom. Ikke? Ja. Så der, der kan være, ja, der, der er mange udfordringer på spil, da jeg tænker, at teknologiudviklingen, den teknologiudvikling, vi har beskrevet i vores bog, det er jo tilbage i tid. Klar. Så der har bæredygtighed i hvert fald været meget let øh, i fokus. At vi har et kapitel om vindmøller, hvor det selvfølgelig spiller en rolle, men ellers ikke. Men engang skulle man nemlig bare fremad. Sådan, det så tænker jeg i hvert fald på <tryk> Ja, de, det er rigtig nok. Det var ja. en anden type af fremskridt. I dag ja. vil man nok tænke fremskridt mere, som, som vi hører Thomas ja. fortælle om. Et, et, et bæredygtigt materiale, som genanvender andre typer materialer, som kan indgå i mange forskellige produktionsgrene.
0: Er det så fordi, Thomas, at I opfinder det her alternativ til plastik, som det så ikke hedder, men det er let at forstå, når jeg siger det på den måde. Er det sådan noget, du gør, fordi, at I, at gør I, det, fordi at I er jeg af en hellig ild, og nu skal vi redde jordkloden, eller er det fordi, at det er en fed forretningsmodel, eller er det i virkeligheden begge dele? Ja, ja, det er
2: blevet en hellig ild, vil jeg sige. I starten var det egentlig ikke. Der der var det nok mere sådan en en overordnet tanke omkring, at vi burde kunne kunne udvikle noget, der var lidt sundere end det bokse, vi gik og arbejdede med i gamle dage. Men men, der der sker et skifte lige nu, og det det oplever vi også med de store virksomheder, vi arbejder sammen med. Der er mere fokus på at få gjort noget ved den her klimakrise, og via de produkter, som virksomhederne har, kunne præsentere noget for forbrugerne, som kan være med til at redde situationen. Så der er mere fokus på impact nu, end der er på bundlinjen i mange virksomheder. Ja. Det er et skift, vi er midt i lige nu. Ja, men det er, det er jo klart.
0: sådan set sympatisk, så hvis I så kan få noget ud af hinanden, en så er vi jo ikke det Det
1: er stadigvæk en god forretning. Ja, ja, ja. Det udspringer også lidt af en frustration med, at der fra politisk hold ikke sker så meget. Altså, det er jo det, vi er vidne til i øjeblikket. Det er at vi har en enorm stor viden omkring hele klimaproblematikken. Men vi ser det ene store topmøde efter det andet. Vi ser det ene store nation efter det andet ligesom trække tilbage eller ikke rigtig gøre noget. Så jeg tror, der opstår den frustration som jeg yeah. forhåbentlig også kan være med Tink til at. Så politikere skener. de gør bare sådan her, for det er ordentligt på universitetet ude i de innovative virksomheder for os. Mm, nej, jeg ved ikke hvorfor politikerne gør som de gør det. altså det har jo der er nogle andre økonomiske ja, øh, ja, problemer.
2: For forbrugermarkedet er stærkt. Ja. Det øh, Klart. vi har tak. set det før hvor, hvor, hvor der var store virksomheder der kom til at træde spinaten og, binaten, og hvor, hvor forbrugerne siger at det vil ikke være med til at så stopper ja. de med at købe. Ja. Mm. På samme måde er der en mulighed for her at forbrugerne kan tage valget når de kommer ned til købmanden og købe det rigtige produkt og det, ja. og det, det ser man i, i virkelig stor grad i nu og, det er noget af det, de store virksomheder er meget opmærksom Mærksom på. på mm. Og på den måde, så har vi en, en kraftig udvikling lige nu inden for det felt.
0: Jeg står også her med en komposterbar plastikpose her, for dem vælger vi hjemme i vores familie. <laughs> så du har fuldstændig ret. Det er forbrugerne, der bestemmer en hel masse af de her ting. Ja. Der valgt. Jeg skal lige tage telefonen her. Jeg tror, jeg har Sabine bendix kosten med. Er det rigtigt?
3: Det er nemlig rigtigt.
0: Velkommen til vores program. Jeg er glad for, at du er jo okay. i den anden ende. Du er, er konsulent i, øh, i Opfind nu. Ja. Er det
3: Teknologisk
0: Institut? Det er Teknologisk Institut,
3: for ja, ja. opfinder
0: Fantastisk. Har du hørt med lidt ja. her med de opfindelser, vi har talt om her? Jeg
3: har lyttet lidt med lige ja. i de sidste minutter.
0: Ja, okay. Men hvor mange opfindelser er der egentlig i Danmark om året? Ved du noget om det? Hvor mange, øh, mange blev I præsenteret for?
3: Ja, det kan man jo definere på mange forskellige Klars. måder, men her der modtager vi et sted mellem 1.000 og 1.200 opfindelser om året. Ja. Øhm, men der er jo mange mennesker formodentligvis, der går som, med deres ja. opfindelser som gode idéer ind i hovedet. Ja. Og nogle har den liggende i skuffen, og nogle har den i skuffen i årvis, og måske har de den liggende i skuffen altid. Og det ved vi jo ikke. Det, og, og det, er ikke det, det er jo et tal, vi ikke kender.
0: Ja, og ikke alle opfindelser er måske særlig gode, nødvendigvis.
3: Nej, det er, jo, det er jo det, man skal finde ud af, <laughs> ja, når man har opfundet noget, ja, om det, det er, er en god opfindelse, og hvordan, hvordan man man gør man det?
0: det? Hvordan ved man, det er en god idé, man har fået? Thomas har fået en god idé med at lave, lave alternativ til plastik. Hvordan ved vi andre det?
3: Ja. Jeg tænker, at han har googlet rigtig meget for at finde ud af, om der er andre, der har fundet på det før ham. Og det er jo faktisk en rigtig fin metode til at, at finde ud af det. Altså, man skal jo altid undre sig og sige, at der er jo 7,5 milliarder mennesker i den her verden, gå ved, om der er nogen andre, der har fået den samme gode idé, ja. som jeg har. Så man skal være enormt nysgerrig og søge i begyndelsen for at finde ud af det. Og hvis man ikke finder noget, så kan det godt tyde på, at man har en god idé.
0: Mm. Er det sådan, du har haft det, Thomas? Ja, øh,
2: og, og så øh, det næste skridt, er jo så, at man øh, anmoder om et patent, hvor man ligesom øh, får en, en klarhed for, om, det er, om der er nogen andre, der Andere har
0: godt det samme tid. Ja. Ja.
2: Og det, det er en lang proces, ja, vil jeg sige.
0: Ja, det, det ved jeg Det er næsten et helt program for sig selv, men vi har kun åbent nuttelse tilbage men, men, men jeg skal lige spørge dig, æh, Sabine, hvad, hvad skal man gøre, hvis man får en god idé, som man ikke kan se, hvis man har googlet nok og siger, at der er ikke er nogen andre, for den på det? Hvad gør man så?
3: Jamen, så kan man jo for eksempel få hjælp her i opfinderådgivningen, hvor man kan henvende sig via vores hjemmeside, opfinder.nu. ja Og så hjælper vi jo med at lede videre. Altså, vi har nogle teknikker til, hvordan man kan lede. Øh, og vi, kører, vi har samarbejde med patent- og varmærksstyrelsen også <hør> hvor folk også kan komme over og ligesom der kan blive kigget efter er der noget tilsvarende. for det er det første man skal kigge efter det næste man skal finde ud af det er jo men er der en virksomhed der er kommercielt interesseret i den her opfindelse ja, så laver de jo også deres egne undersøgelser af det, og det er jo der hvor vi ofte hjælper folk her via en licensaftale hvor de overdrager udnyttelsesretten til opfindelsen til den virk- til virksomheden, så, som, som så kommerciere. Det,
0: det, det lyder øhm. det lyder ret tilidsvækkende, for nu kommer jeg for eksempel fra musikbranchen, hvor, hvor man har rettigheder til, hvad skal man sige, sin, sin, sin sang ja. eller man skal sige, og i gamle dage ja. så gav folk der sang væk, og så kunne det godt være blevet hit, og så fik de aldrig en krone ja. for den. Men der i et så opfinder på den måde eller hvad kan man sige med at sørge for at det blev retfærdigt fordelt.
3: Det hjælper vi med, med forskellige judiske aftaler. Øh, hemmeligholdelsesaftaler og en licenskontrakt blandt andet, ja. som, som hjælper med at beskytte opfinderen og sørger for, at opfinderen også får noget af de sit enden nemlig en licensbetaling. Ja.
0: Og Thomas talte lige før om, om deres Coca-Cola-opskrifter. Det er jo en måde på at hemmeligholde nogle ting på. Øh, nu ja. spørger jeg lige også Thomas. Ja, mm. ja, altså en ting er at patentere det.
2: Så ofte gør man jo faktisk også det, man laver men en anden væsentlig del, vi arbejder med, er at hemmeligholde sig, er, er, er no, I det mindste noget af, af vores know Ja.
0: Så, så... Men nu, nu fik vi ord patent igen. Lige, kan du kortfattet Sabine, lige hjælpes med, hvordan, hvordan får man optaget et, et patent?
3: Jamen, der, der skal man jo henvende sig til Patent- og varemærkestyrelsen. Og, og så finder de ud af, så har de en masse mennesker siddende, der undersøger, om man kan tage et patent på det, man har sendt ind. Ja, det er de Og så
0: viser det kan du godt. Ja. Og, og så er ens lykke måske gjort, hvis der er en producent, der vil overtage det. Men, men det koster vel også penge, det her. Gør det ikke det?
3: Ja, det koster mange penge, og det er en god idé at finde en virksomhed først, der er interesseret i at kommersialisere det. Og så den pågældende virksomhed kan løfte den økonomiske store udgift, der er med at få hjemtaget det her patent. Og så er der en betaling per år for et patent også.
0: Ja, og hvad hedder det? Det, og man vil også patenter for, for bestemte områder og, og en, læng, en tidsudstrækning. Og det er vil afhængig af det? Du betaler per år, og patent gælder i 20 år. Okay.
3: Ja.
0: Så det er også derfor, lige Lego nogle gange har været bange, fordi nu er de opfundet noget, som nu udløber patentet måske. Mm. Kan, man, kan, kan patent udløbe, hvis man glemmer at betale? Eller, eller kan det udløbe,
3: ja, selvom man betaler? Ja, glemmer at betale, så Så udløber det. Så, 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 ja. Og så kan man sige, at det er jo det, medicinindustrien er meget ops på, fordi det er jo, når deres patenter udløber efter 20 år, så ved de jo, at så står de andre virksomheder klar,
0: det er klar ja. med et
3: kopiprodukt.
0: Ja, det er klart, så altså, står det.
3: Det er jo, jo et meget, meget, ja. meget kendt fænomen, ja. det her.
0: Ja, ja, men, ja. Øh, Nu har vi snakket om p Det er sikkert noget, en af de ting, også, som måske der er, været være konkurrence om, de 20 år, de er udløbet. Det kan man forestille sig. Men Thomas, hvor mange penge har I brugt på at lave patent på jeres Du er både opfinder og producent? Det er jo en stor fordel.
2: Vi øh, har øh, tre patenter kørende lige nu, øh, og, og faktisk øh, først efter fire år er begyndt, at nogle af de første og lande. Og øh, jeg vil vurdere, at vi har brugt omkring 3,5 millioner indtil videre.
0: Og så er det så verdenspatenter, I har på, på det, I laver? Ja, der
2: ja og, og der vælger man jo så landene ud, øh, man er, som er væsentlig ja. for patenter, og der, der går vi sådan ret generelt øh, de fleste lande i verden. Har du, og, fået, har
0: du fået hjælp af opfind nu, eller Patentrådet, eller...
2: Ja, vi, vi har, har noget, noget, nogle hjælpende eksterne til at, at, at lave sanity tech på de patenter, vi faktisk arbejder meget med selv ja. at, at skrive. Ja. Og, og, og vi har det, der også er væsentligt her, det er at vedligeholde det, fordi patenterne udløber hen og vejen efter 20 år, så det handler også om at afdække, som man kalder det, og, og tilføje nye patenter, så det, det, er, det er en løbende proces. Hold, holdes
0: løbende, ja. Jeg skal, lige, jeg, har lige, jeg skal lige høre til alt sidst, Sabine, mm. Hvad er den sjoveste opfindelse, du er blevet præsenteret for, som er blevet til noget, og som er blevet vi kender i dag?
3: <laughs> Jeg vil sige, en lille opfindelse, som måske nogle mennesker kender, det er jo hjerteklappen, som blev opfundet for mange, mange, mange år siden, men som man fører ind via lysken i en år, og så ja. op til hjertet. Og det afløser jo det der med, at man simpelthen skulle have skåret hele brystbenet for at få en ny hjerteklapp. Så det er jo en ret fantastisk opfindelse, den... som gør, at mange mennesker har kunnet leve videre, og så er man ikke igennem en kæmpe, kæmpe, kæmpe operation.
0: Jeg tror, vi er, nogen, vi er nogen, der er glade for, at du satte ind og tog mod den, og sørgede for, at den kom ordentligt videre. <laughs> <laughs> og så håber jeg, og så, og så der kommer rigtig mange gode øh, nye opfindelser i, øh, i løbet af 2020, og der er sikkert allerede nogen på vej, du ved noget om, som vi ikke ved noget om. Ja. Yeah. Så, det er der. Ja, og det, det må du jo ikke fortælle om, fordi så... Nej,
3: Nej. det er meget hemmeligt. <laughs> Nå, <laughs> Vi har taget jo. Ja,
0: men øh, jeg er i hvert fald glad for at snakke med dig, og du kunne fortælle og, og os om det, du måtte fortælle os. Det var super dejligt. Tak skal du have, Sabine ja. bendix Kosten fra Teknologisk Institut. Tak for det. Selv tak. Godt. Og så skal jeg også sige tak til Christian Whitfeld fra øh, teknologi... Øh, Lægter i teknologi... Historier. Så, um. Ja, Aarhus Universitet og Thomas øh, fra... Øh, jeg bladrer i mine papir, for jeg kan ikke huske folks efterne om Brorsen Petersen fra Pont ja. Og held og lykke med, med 2020 til jer. Tak. Tak for det. Så er vi ved at være klar til at skal slutte småt op. Jeg kan sige, at I kan høre programmet på podcast inden så længe. Måske om et par dage eller to. Og øh, nu skal vi snart tilbage til virkeligheden, og det skal vi med et lille digt her af øh, Thomas Trandstrømmer var en begravelse, og jeg mærkede, at den døde læste mine tanker bedre end sig selv. Årlet tav, fuglen sang, graven ude i solheden, min ven's stemme holdt til på minutternes bagside. Jeg kørte hjem gennemskudt af sommerens glans, af regn og stilhed, gennemskudt af månen. Så vidt Thomas Trandstrømmer fra digtet fra juli 90. Programmet her er produceret af Passeo for øh, Radio 4. Og så, som sagt, skal vi tilbage til virkeligheden. Vi skal ind til nyhederne. Jeg skal nok tælle jer ned fra tre, og så knepser med fingrene, og så er vi inde ved Anne, som er en af de bedste nyhedsfamilier, jeg kender i hvert fald.
3: En, to, tre,